0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Sáng nay mùng 3 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức
1: hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Hội nghị Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa khóa 18 tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023. Dù hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch hội ban nhân dân mặt trận tổ quốc tỉnh năm 2022, các cấp hội phụ nữ đã chủ động phám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hội cấp trên đề ra những giải pháp, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 9 trên chín chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Các hoạt động chăm lo đời sống gia đình, chính sách hội viên phụ nữ nghèo. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được thực hiện tốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Để phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, trong điều kiện năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ban Thượng vụ tỉnh ủy, nhiệm vụ của địa phương, tiếp tục nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi để đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng,
0: hiệu quả hoạt động của hội và phong trào phụ nữ. Sáng nay ngày 3 tháng 1 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị liên tịch với hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh Bắc miền Trung. Rồi hội nghị về phía tỉnh Thanh Hòa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các ngành đoàn thể của tỉnh. Năm 2022, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy chính quyền 6 tỉnh Bắc miền Trung đã có nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên các nội dung đã ký kết. Nổi bật là đã phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp đúng pháp luật, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội, hậu phương quân đội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh khẳng định: trong năm 2022, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác cứu hộ cứu nạn phòng chống thiên tai. Đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh quốc phòng, hoàn thành tốt công tác tuyển quân sau tết nguyên đán sẵn sàng điều động lực lượng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong năm hai nghìn
1: hai mươi hai, đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng cơ động, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, đảm bảo đủ điều kiện huấn luyện, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn hai mươi hai. Để hoàn thành tốt mục tiêu, Kế hoạch huấn luyện năm 2023, Đảng ủy Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó tập trung làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các cán bộ chủ chốt của cơ quan đơn vị trực thuộc nhằm thống nhất một số nội dung, phương pháp công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, xây dựng chính quy, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần kỹ thuật trong huấn luyện. Từ đó làm cơ sở để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất có hiệu quả tại các cơ quan đơn vị.
0: Ngày 6 tháng 12 năm 2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14 thay thế một số điều của Thông tư 14 năm 2020 nhằm khắc phục một số khó khăn cho công tác đấu thầu vật tư y tế. Thông tư 14 năm 2022 cho phép các cơ sở y tế khi lập dự toán giá gói thầu được tham khảo giá trúng thầu trong vòng tối đa 90 ngày của loại vật tư y tế tương tự. Thay vì tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước và kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu. Theo báo cáo của các bệnh viện gửi Sở Y tế Thanh Hóa, đến thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có rất ít giá trúng thầu của mặt hàng tương tự được công bố trong vòng 90 ngày, gây khó khăn trong việc xác định giá gói thầu. Các bệnh viện đã gửi thư mời chào giá đến các nhà cung cấp nhưng phần lớn không phản hồi. Bên cạnh đó, quy định tham khảo giá phải căn cứ vào ít nhất 3 báo giá, hóa đơn bán hàng của các nhà cung cấp khác nhau là rất khó thực hiện những khó khăn vừa mắc trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế hiện nay rất cần đỡ các cơ quan có thẩm quyền tìm phương án hỗ trợ và tháo gỡ giúp các bệnh viện có thể sớm mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, xác định nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
1: Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với sự phát triển toàn diện của học sinh, nhiều năm qua các trường học trên địa bàn huyện Yên Định luôn quan tâm tăng cường hoạt động này dưới nhiều hình thức phù hợp. Theo đó, nội dung giáo dục kỹ năng sống đã và đang được các nhà trường tích cực vào các môn học như giáo dục công dân, lịch sử và địa lý địa phương. Đồng thời tổ chức các hoạt động ngoại khóa như nói chuyện về truyền thống quê hương đất nước, kể chuyện về bác Hồ, thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh, thi tìm hiểu về ma túy và tệ nạn xã hội. Đồng thời tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa như nói chuyện về truyền thống quê hương đất nước, kể chuyện về bác Hồ, thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh, thi tìm hiểu về ma túy và tệ nạn xã hội. Thông qua đó, hình thành cho học sinh kỹ năng sống tích cực, góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Tiếp theo là phần tin trong nước.
0: Thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ được Thủ tướng Chính phủ sao vốn ngân sách là hơn 1.209 tỷ đồng. Đến ngày 31-12-2022, Bộ Xây dựng ước giải ngân là 835,57 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch. Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn chậm là do những tháng đầu năm 2022, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngoài ra, một số dự án khởi công mới năm 2022, kết quả giải ngân bị ảnh hưởng bởi quy định vốn mức tạm ứng không vượt quá 30% giá trị hợp đồng. Tại Nghị định số 99 ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ, quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công. Năm 2022, Tập đoàn
1: Công nghiệp Viễn thông Quân đội viettel tăng trưởng 6,1%, doanh thu hợp nhất đạt 163.800 tỷ đồng đóng góp và tăng trưởng toàn diện của Viettel đến từ tất cả các lĩnh vực như viễn thông, đầu tư nước ngoài, công nghệ chuyển đổi số và sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Với mức tăng trưởng doanh thu 6,1%, đem lại cho Viettel lợi nhuận trước thuế lên tới 43.100 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2021, nộp ngân sách nhà nước 38.000 tỷ đồng, tương đương đóng góp năm 2019 trước thời điểm đại dịch COVID-19.
0: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109 ngày 30 tháng hai năm 2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. Nghị định quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và
1: Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học trong năm 2023 là khẩn trương hoàn thiện đề án tuyển sinh, trong đó lưu ý toàn tiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học cũng cần xây dựng và sớm công bố định hướng công tác tuyển sinh cho năm 2023 và cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 2018.
0: Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách giải thưởng văn học năm 2022 ở cả 4 mảng văn xuôi, thơ, văn học dịch, văn học thiếu nhi. Trong đó 5 tác giả được trao giải gồm Lý Lan với tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Lê Khanh với tập thơ Ngàn bài thơ khác, nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Bảo Trân với tập thơ Bóng có ý nghĩ, nhà xuất bản Thế giới; Nguyễn Hữu Dũng với tiểu thuyết dịch Hiệp sĩ Thánh chiến, nhà xuất bản Văn học; Trung sĩ với tập truyện dài cho thiếu nhi. Thùng Lũng, Đồng Vang, Nhà xuất bàn trẻ. Theo tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong năm 2022,
1: thị trường vận tải hàng không đạt khoảng 55 triệu khách. Kết quả này đã tăng 3,7 lần so với năm 2021. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 43,2 triệu khách, tăng 3,5 lần so với năm 2021. Và vận chuyển hành khách quốc tế đạt 11 triệu khách, tăng 22 lần so với năm 2021. Theo Cục Hàng không Việt Nam, với thị trường quốc tế thời gian qua, các cơ quan chức năng đã chủ động tích cực trao đổi với tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, các nhà chức trách hàng không các quốc gia, đối tác trong việc mở lại các đường
0: bay quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của thị trường quốc tế vẫn còn chậm. từ công ty Đường sát Việt Nam cho biết, quy định đổi trả vé tàu Tết Nguyên đàn Quỳ Mão năm 2023 được áp dụng tùy theo mắc tàu, cung chặng hành khách đã mua vé. Cụ thể, trường hợp khách mua vé đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 1 năm 2023 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023 với đoàn tàu số chẵn, từ ngày 25 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, với đoàn tàu số lẻ sẽ áp dụng mức khoán trừ đổi trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu. Về thời gian đổi trả vé, hành khách có vé cá nhân phải đổi trả vé trước giờ tàu chạy khi trên vé 24 giờ trở lên. Với vé tập thể, đổi trả trước giờ tàu chạy khi trên vé 48 giờ trở lên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
1: chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.